0: Jag har funderat på många rubriker för det jag vill säga då? Jag tycker det är bra ibland att ha en rubrik och hänga upp där på. Den ena rubriken skulle kunna lyda så här. Vem tillber vi? Och då menar jag inte orden, men jag tänker på våra liv. En annan rubrik är. Vem litar du på? Egentligen Vem litar du på egentligen Men allra bäst är ju att få komma till ett gudsord Eller hur så tänkte den här rubrikerna Vill jag ställa där då Och då går vi till Matteus sjätte kapitel vers 24 Alltså Matteus evangelist sjätte kapitel Är något av de mest fantastiska kapitlen Egentligen har du inte läst den nyss så gå hem och läs sjätte kapitlet. Det. Och tror du på det, då kastar de väldigt mycket i ditt liv. Matteus 6, 24. Och så läser vi några verser framöver. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den en och älska den andra. Eller hålla fast vid den ena. Och föraktar den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger Bekymra er inte för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka. Eller för er kropp. Vad ni ska klära med. Är inte livet mer än maten. Och kroppen mer än klädna. Se på himlens fåglar. Det sår inte. Det skördar inte. Och samlar inte i lador och ändå föder er himmelske fader dem är inte ni värda mycket mer än det vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an i sin livslängd Amen Herre jag ber att ditt ord ska få landa är det till och med störa i vårt tankeverk? Jag ber i Jesu namn. Amen. Du vet, alla vi har haft förebilder. Och du är förebild kanske för någon. En del känner jag. Den där förebilden jag hade som ung var inte mycket att hålla i handen egentligen. Jag hoppas, innerligt, att de som har dig som förebild kommer säga ändå, det var en bra förebild. Det tog mig närmare Jesus. Vi har inspirationskällor. Alltså vi tänker så här, vi är väldigt självständiga egentligen va? Hoppsam. det är det inte det är det inte Det är påverkad av idéer strömningar tankemönster som finns i den här tiden alltså egentligen är det är ett ord som jag inte vill ta i min mun men för att du ska förstå det så vill jag säga idoler du vet idol betyder avgud. Det kan du tänka på när du ser på TV4s idoler. Det är avguda tillverkning. Idol betyder avgud. Så det är det du sysslar med om du tittar på det programmet. Jag bestämmer för länge sedan. Jag vill inte ha med det att göra. Icke. Och jag tycker de som drabbas av, vi har kristna syskon som har varit inne i den här genren. Jag tycker synd om dem. Därför de tillåter sig att bli avgudar. Det var ambulansen som inte var allt för roliga. Det brinner inte hemma hos er. Det är den där tanken man får ibland när man hör. Det är viktigt att se att det finns förebildighet i det vi gör. Vi har någon... Vi har Förnekar inte att jag har haft min far som en viktig förebild för mig. När det gäller socialt patos, när det gäller att älska människor, att se även de svaga i landet. Det var min pappa en underbar förebild. När söndag eftermiddagen kom och vi kom hem från kyrkan. där pappa satt i den där gröna fotöljen med sin välslitna bibel. Det är också en sån där förebild jag haft. Han hade väldigt lite tid att sitta ner i lugn och ro men på söndagen tog han den chansen. Men så finns det de här som inte vill vara förebilder. Jag tänkte på prästen som sa till sina konfirmander vid ett tillfälle Gör det jag säger och inte det jag gör. Inte så vet du lyckat, eller hur? Eller pappan som säger till sin tonåring. Du ska aldrig röka. Du ska aldrig dricka vin eller alkohol. Samtidigt som pappan sitter med cigaretten mellan fingrarna. Och vinglaset i andra handen. Alltså förebild är inte det jag säger. Utan det jag gör. Den jag är. Det är det som är förebilden. Och därför är det väldigt bra. Att lära sig att ha Jesus som förebild. För Jesus inte bara sa. Jesus var. Och det är oerhört mycket mer. Det är många som har haft väldigt många teser och viktiga eh, tankegångar som var väl värda att ha vara på. Men börjar man syna dem i kanten så blir det lite flager här och där i deras livsmönster. Men Jesus. Han var sann i allt. Han var äkta rakt igen. Och det är viktigt att du är det också. Att du är en förebild. I Markus 1. Så säger Jesus någonting. Vers 16. och Några versar framöver. När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. Det stod och kastade ut nät i sjön för det var fiskare. Jesus sa till den kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade näten och följde honom. Och så kan du fortsätta läsa från vers 19 och så läser du hur Jesus möter Jakob och Andreas. Följ mig. Mm. Hur många har inte gång på gång stått upp och sagt Jesus, jag vill följa dig. Jag vill följa dig. Det vore jättehäftigt att få följa dig Jesus. Men egentligen skulle du börja behöva säga det en gång. För när du håller på att följa honom då du inte säga Jesus, jag vill börja följa dig. För du var patetiskt där. Jag vill bara följa dig. Men vad var det du sa för tre år sedan? För fyra år sedan? Fem år sedan? Alltså, gör det du säger. Visst, jag kan säga tack Jesus för att jag får följa dig. Jag vill fortsätta följa dig. Jag vill låta mig formas av dig. För det är det det handlar om. Alltså, det är inte någon följa John-vandring vi håller på med. Inget fel på namnet John. Och inte att följa. Men det är inte det vi håller på med nu. Vi håller på med att han ska förvandla våra liv. Det är det vi går ut på. Alltså i följandet kommer du att förvandlas. Och bli en ny skapelse. En ny människa. Så den dagen du beslutar dig för att följa Jesus. Det finns en risk med det. Det finns en risk. Är du beredd på den? Han vill ta över ditt liv. Han vill ta över dina prioriteringar. Vad du fyller dig med. Han vill det. Han vill göra dig till människofiskare. Alltså evangelist. Att föra människor till tron på Herren Jesus Kristus. Det är det han har anspråk på ditt liv att få göra. Tänk dig, krukmakaren sitter där med leret och formar det. Tänk om leret skulle säga, nej, så vill jag inte bli formad. Du får alltid hitta på en annan modell om jag ska vara kvar i dina händer. Du skattar åt dem. Men det är precis det vi håller på att göra. Okej okay, Gud, jag vill forma oss av dig, men på mitt sätt. Som jag vill. Mm. Fast att inte hamnar under drejsskivan istället. Jag skulle vilja mynta ett nytt talesätt. Det finns många bra talesätt. Det här kommer aldrig komma in i någon ordbok eller talesättsbok. Men du kan ju få... Fundera på det. Där dina rötter är. Där är ditt huvud. Där dina rötter är. Där är ditt huvud. Mhm. Aha. Alltså. Där du har dina rottrådar. Det kommer påverka ända upp. I ditt huvud. Och då menar jag inte det här. Jag tänker på det som händer här inne. Här kommer dina värderingar. Här kommer dina tankemönster. Här kommer dina beslut om vilken väg du ska gå. Det är ju ingen så här som bara helt plötsligt sitter på tåget en dag och så tänker. Oj, har jag hamnat här? Ja, då är det själv i så fall. Då behöver du ha hjälp. Utan du har tagit ett beslut Att du sitter här idag Okej, okay, du kanske trillade in här idag jag, jag vet inte, men jag tror inte Jag, jag tror att du hade ett beslut Jag ska komma till Batistkyrkan 10.45 Den här söndagen Det finns ett beslut Och det har att göra med Var du har dina rotrådar Vi ska inte känna. Den här världens ande. Vi ska känna honom. Där du hämtar din näring. Vad var det vi läste? Vi kan ta det i Matteus 6:19 Samla inte skatter på jorden. Där rost och mal förstör. Och tjuva bryter sig in och skär. Samla i skatter i himlen. Där varken rost eller mal förstör. Eller inga tjuva bryter sig in och skär. För där din skatt är. Kommer också ditt hjärta vara? Det är din skatt där. Det som är viktigt för dig. Ibland får jag vara lite provokativ nu. Att tala om att jag är provokativ nu. Ibland funderar jag på hur långt är det från lovsången till handlingen? Jag älskar dig Jesus. Men jag har inte tid med dig just nu. Jesus, jag vill följa dig. Bara du vill gå där jag vill gå. Det håller inte. Det är inte äkta. En om Birgitta ska säga att jag älskar dig men jag vill inte leva med dig. Eller vice versa. Det håller ju inte. Eller hur? Alltså det är viktigt att vi är äkta i vår relation till Jesus. Vi har våra rötter i honom. Och då är vi också fyllda av honom i vår tankevärld. Eller hur? Men sätter du dina rötter i den här världen? Låt mig få ta en liten enkel Jag har berättat den för något år sedan tidigare. Jag är ju uppvuxen som ni vet i trädgårdsrösen. Jag är glad för det. Jag fick väldigt mycket näring med mig. Men en dag fick min pappa som var boleklorist och trädgårdsmästare en beställning på att göra en dekoration, en jättedekoration på många bord och vid ett podie. Det var en av idrottsklubbarna hemma som hade ett jubileum och de ville att min pappa skulle dekorera både borden där de skulle äta och dricka och framme på podiet. Det var bara att de hade ett önskemål. De ville att det skulle vara i klubbens färger. Rött gick bra. Vitt gick också bra. Men de ville ha en speciell blå nyans på blommorna. Mm. Pappa funderar och funderade. Det skulle hålla också ett tag. Det skulle göras ena kvällen och skulle det vara nästa kväll och så skulle man har den här stora dekorationen kvar den tredje dagen. Och för pappa var det ganska naturligt att andra sig likor, Vi odlade nejlikor. Men blåa nejlikor i den nyansen. Var det? Han ringde runt. Han ringde till Italien där vi hade vår leverantör om vi behövde extra blommor. Nej, den kulören hade de inte. Han ringde i Holland. Nej, den kulören kan vi inte fixa. Han ringde runt till kollegorna runt om i stan. Och fråga om de hade blommor, gärna nejlikor som då skulle stå ett tag i den färgen. Nej. En kväll när han var han hade några dagar på sig så slog han honom att kanske man skulle kunna laborera. Han tog ett knippe vita nejlikor och satte i en vas. Dropp var det några droppar karamellfärg i vattnet och så tänkte han vad händer nu när han kom ut på morgonen så ser han att de där vita, kritvita nejlikorna hade börjat anta en blå ton Det mm. du vad vi säga det märks vad du har haft dina rötter Det märks Det märks vad du har tagit in Vad du har läst Vad du har sett Vad du har tänkt på Det märks I dina handlingar Under min tid som lärare En kort tid Jag har en mycket kort tid som lärare För mellanstadiet jag har varit på högstadiet här också, men jag var inte därifrån, men mellanstadiet ute på Ronnhumsskola. Så märkte man, vi hade en kille. Alltså det här är alltså så länge sedan så det här med våldsamma spel och sånt var liksom knappt uppfunnet. Det fanns. Men vi gamlingar, vi visste ju inte om den där världen. Det var ju de här vik och de här datorerna på den tiden. Mm. Och vissa dagar var den här killen enormt jobbig han bråkade med alla var irriterad på alla inklusive lärare och lärarkollegorna i de andra, han, han bråkade med allt ända till en lärare en, en god vän kom på det och så sa han jag undrar vad han sysslar med hemma kan det vara något krigsliknande något han håller på med eller vad, vad är det han sysslar med? Och då upptäckte han. Eller upptäckte vi att han hade börjat med sådana här krigsspel. Det var ju nästan helt ovanligt på den tiden. Men när han höll på med det så färgades han sätt att vara. Så var han så förvånad att vissa ungdomar är väldigt aggressiva idag. Det har att göra med att. Man håller på med det som inte är så bra. Man har satt sina rötter i det som inte är så bra. Och jag tror att det är bra att vi inser att det du sysslar med kommer upp i dina värderingar. Har du sysslat mycket med Jesus så kommer det märkas. Eller hur? Jag är helt övertygad. Så var inte så bekymrad. I Efeserbets fjärde kapitel står det så här, vers 23. Låt er förnyas i and och sinne. Och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helhet. Låt er förnyas. För om du känner så här. Jag tänker inte kristi tankar. Jag, jag har inte det vänliga sinnet jag borde ha. Jag är inte så kärleksfull som jag borde ha. Då är inte lösningen att säga så här, nu ska jag ta mig i kragen. Det är inte lösningen. Hallå? Det är inte ens lösning att säga att jag ska lyfta mig i håret. Men en det har ju knappt inget hår att lyfta i, så vad då? Det hjälper inte. Utan det hjälper att vi ska förnyas till vårt sinne. Och vad innebär det att förnya? Jo det innebär att Jesus ska få flytta in i våra hjärtan. Inte bara som någonting jag bekänner och säger ibland, utan någonting som ska vara reellt. Vi ska vara påverkade av honom. Paulus skriver i Romarbrevet 12 kapitel, vers 2. Och anpassa er inte efter den här världen Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja Det som är gott och fullkomt behagar honom Hallå Vad är det vi håller på med? Vi håller på att anpassa efter den här världen Värderingarna i den här världen Synsätt i den här världen klädedräkten i den här världen Etcetera, etcetera Bibeln säger till, vi ska inte låta oss anpassa oss till den här världen. Det här är jätteviktigt. Varför? Jo, för att vi ska kunna pröva vad som är guds vilja. Är det här problemet, alltså många ställer frågan, vad vill Gud? Jag vet ingenting. Kanske det sitter djupare in än så att vi har börjat anpassa oss efter den här världen. Vi ska låta oss förvandla genom förnyelsen av vårt sinne. Och det är något Jesus ska göra i oss. Han ska förvandla oss så att vi vet vad Gud vill med våra liv. Salm 1 säger någonting. Jag skulle ska vilja ge er som en liten minnesvers från den här gudstjänsten idag. Salm 1, vers 1 till vers 3. Salig är den som inte följer det gudlösas råd och inte gå in på syndar sig, utan sitter, och inte sitter bland förtalare utan har sin glädje i herrens undervisning och begrunder hans ord både dagarna han är som ett träd planterat i vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar och allt han gör det lyckas väl vem vill inte att allt ska lyckas väl? Ja, det är några stycken som vill det. Ja. Men vart har vi våra råd? Vart har vi våra råd? Hallå, Guds folk. Vart har vi våra råd? Amen. Men tyvärr är inte det det genomgående för alla. I allt. Alla gör så. Alla tänker så. Vilka alla? Du vet att tv-ankarna eller stjärnorna på nöjescenorna ska vi inte ta råd av. Inte ens om de 58 gånger säger någonting om Jesus eller Gud i det här. Frågan är vad är det är för liv. Vilka värderingar har man egentligen? Jag blir så trött på dessa som kallar sig kristna och samtidigt står på världens scener. Det håller på att förföra Guds folk. Vi har vår rot i honom. Vi har vår enda rot i honom. Då kommer vi få se att allt vi gör och då gör vi det Gud vill. Och tror att det blir motstånd i det Gud vill. Ja det blir för en jävla, men det kommer lyckas. Alltså en, en del människor är. Får man säga det i den här miljön. En del människor är fatalister. Och du lagt märke till det Allt blir som Gud vill. Inchalla. Nej. Det blir inte alltid. Som vilken gud som helst säger. Utan det handlar om. Gud ska tala in i mitt hjärta. Och jag ska handla. Jag tycker jag har fått en underbar bild. Med de här nya moderna dörrarna. Som öppnas på varuhusen. Du vet att kommer du bara nära. så Svipsa och komma upp. Det är lite häftigt egentligen. Det var en, en dörr. på en var, i, I Liköping. Baksidan på Lenshuset. Så var den där fotosällen trasig så får folk rätt in i glasdörrarna och öppnar sig inte men det är ju så här vet du, att du måste komma tillräckligt nära alltså jag kan inte sitta på avstånd, Gud har sagt att du ska gå den här vägen, men den öppnar sig inte den öppnar ju sig inte det kan hända att du måste säga upp jobbet och säga upp lägenheten och komma inte nära innan det händer någonting är du med? Det är frågan, vad har Gud sagt? Då kommer det att lyckas. Men ibland får vi vänta. Jag vet när vi skulle ha vår nya lägenhet. Ja, det var inte den vi bor nu utan tidigare. När vi sålde vårt hus i vargen. Vi hade 14 dagar på oss. När vi kom hem från en mötesed i Halmstad. Och så visste vi att vi skulle ur lägenheten. Vart tar vi vägen? Vi hade i alla fall få barn med oss då. Vi, skulle, nej, vi hade fler. Vi hade tre barn då, med oss som skulle flytta med oss ut. Vad gör man av det? 14 dagar. Det fanns inte en lägenhet. Det var bara för trösta på Gud. Vi hade kollat i alla områden. Vi hade ringt på alla lägenheter som fanns. Det var fullständigt stopp. Det var 11 dagar kvar. Då får jag telefonsamtal. Har ni fått någon lägenhet än? Jag visste om jag skulle lägga på luren eller om jag skulle svara vänligt. Jag svarade vänligt. och sa, Ja, men jag har tänkt på en lägenhet åt er. Kan ni komma in i eftermiddag ska vi titta på den. Det var då vi fick lägenhet på, på Kungsgatan 9. Den största lägenhet jag har bott i någon gång i hela mitt liv. Inklusive hus jag haft och allt. Kunde Jag kunde nästan placerat in två av de husen som jag har bott i i samma lägenhet. Det var väldigt bra för vi byggde om lilla salen här samtidigt. Så vi hade alla bönesamlingar och fredagskvällarna. Och kyrkkaffena hade vi hemma hos oss då. Alltså, våra vardagsrum var lika stora som vår lägenhet är nu. Och därutöver hade vi ett antal sovrum och kök. Och... Men Gud lät oss gå. Jag var på möteserie, jag hade inte tid att tänka på det här. under 14 dagar nere i Halmstad. Jag predikar nästan varje kväll I tältmöten Men så Öppna gud Vi kom tillräckligt nära så fotosälden löste ut Men det är frågan Vågar vi lita på gud Vågar vi lita på gud Det finns ett kännemärke som vi älskar Det är det vi hittar i Aposteln 4 och 13 Det gäller Petrus och Johannes en man har blivit helad Vi läser i kapitel 3 om Han så alltså sitter utanför sköna porten Med lam Som Guds kraft kommer till Så står det i vers 13 då När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var Och märkte att det var olärda män ur folket Blev de förvånade Men så kände de igen dem Och kom ihåg Att det hade varit med Jesus Amen. Okej. Okay. Även om vi är olärda män ur folket. Det är inte det som avgör. Det som avgör är om vi har varit med Jesus. Om vi är färgade av honom. Om vi har fått en tro som påminner om honom. Vem förtröstar vi på? Vem förtröstar vi på? Och då menar jag i praktiken. Inte orden. Vi är jättebra på ord Men frågan är Vad är våra liv Vad är våra liv Jag tror att de flesta av oss Som sitter här idag Och som hör det här via nätet sen Så tror jag vi bekänner att, Ja men vi är frälsta Vi tror på Jesus Vi vill gå med honom naturligtvis. Men hur är det i praktiken När vi verkligen står där inför att inte fotocellen och få bilden har löst ut den och dörrarna öppnas vågar jag ta ett steg till närmare vågar jag gå ytterligare ett steg, bränna en bro till det finns en tydlig förkunnelse hos Jesus kom till mig alla ni som arbetar i betydning så ska jag ge ro men det är ingen som där som ni vet att idag finns det mycket kurser via nätet och sådana här saker det är jättebra med bibelskolor och distanskurser och sånt där va men Jesus har ingen distanskurs Jesus har ingen distanskurs du lär dig bara med att vara med honom att umgås med honom umgås med honom nära då du kommer växa i din tro det finns många, även kristna som gärna kollar in mammons goda hur det är med min död? räcker det kan jag offra verkligen får jag ihop min ekonomi då jag skulle snarare vända på och säga hur skulle jag få ihop den annars hur slår jag upp den annars? Eller jag måste kolla in pensionsbeskedet. Det är därför jag jobbar här. 73 nästa gång. Det finns en annan försörjare. Det finns en annan försörjare. Missa inte det. Du vet, du kan Tjäna hur mycket pengar som helst. Du kan bli hur rik som helst. Ändå kommer aldrig pengarna räcka till. Vi ska komma till i så småningom här. Första kapitlet. Men du behöver inte gå dit än. Vi ska gå till Matteus 6 igen. 25. Därför säger jag er. Bekymra inte för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka. Eller för er kropp. Vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än fläderna? Se på himlens fåglar. Det sår inte, de skördar inte. de samlar inte in i lador. Och ändå föder din himliske fadern. Är inte ni värda mycket mer än det? Fundera på slutet på vers 26. Där. Är ni inte värda mer? Ja, men jag tror säkert vår far i himlen som har skapat fåglarna. Älskar dem. Jag är helt övertygad, men Gud älskar också oss. Han har också skapat oss. Är du? Bekymrar sig inte Gud för oss? Jag vet att det här är lättare att säga än att göra. Jag, jag vet det. Jag vet det. Skulle då inte Gud ha omsorg om dig? Jag skulle säga, varför skulle han inte ha det? Du älskar ju honom. Du är hans skapelse. Du har sagt att du vill vara hans barn. Ibland funderar man så här som förälder. När går gränsen mellan barn och vuxen? När det gäller behov. Jag ska inte klaga för att våra barn har skött sig väldigt bra. Men visst känner man ett ansvar. Även när de blir nästan lika gamla som de själva för jag har stannat vid 30 nämligen. Jag blir aldrig äldre. Det är bara plus, plus, plus sen. Så nu är de äldre än mig. Ja. Visst känner man det. Och jag med skulle det knipa till hos något av våra barn även om de är vuxna. Det är klart mor och far ställer upp. Självklart. Sen har, kan man vända på det har varit vice versa också. Vi har fått hjälp av barnen Det vill jag också, också säga Men far i himlen vi är hans älskade barn Skulle Gud missa eller missunna dig Att hjälpa dig Nej Det skulle han inte göra Han missunnar dig inte att hjälpa dig Med det du behöver Jag är helt övertygad om det Varför ställa ditt liv på osäker grund? Varför lita på världen? Är det någonting som är oerhört solklart i Guds ord? Det är att den här skapelsen kommer att brisera. Och så det är inte så att jag har, har lyssnat på Greta Thunberg nu. Det visste jag innan. Jag visste det innan. Jag har läst min bibel, jag har läst facit. Men jag är inte orolig. Därför jag vet att det finns en ny himmel och en ny, en ny jord. Det är rätt på, jag vet det. Och jag ska dit. Hoppas du är med. Men, i det vardagliga livet är det viktigt att vi inte står på en osäker grund. Ingen kan känna två herrar, säger Jesus. Antingen kommer han hata den ena och älska den andra- eller hålla sig till den ena och förakta den andra. Ni kan inte känna både Gud och mammon. Det är många som tjänar mammon även om man pratar om Gud i munnen. Alltså det här dubbelheten måste vi bryta. Litar vi på Gud så litar vi på Gud. Förtröstar vi på Gud så förtröstar vi på Gud. Då förtröstar vi inte på de pengar som vi eventuellt kan tjäna in. Jag menar att det är... Paulus är jättetydlig med det att tjuven ska sluta skälla och så ska han försörja sig själv och så ska han vara med och dela ut till andra. Så det är inte fel att jobba men det är fel om det är hela min förtröstan. Det finns människor som faktiskt inte har ett dagligt arbete. Där A-kassan är nedstängd och så vidare. Transfereringssystemen fungerar inte alltid. Men Gud funkar alltid. Gud funkar alltid. Och jag tror det är viktigt att vi ser det. Haggai 1, vers 4-7. till Är det då tid för er själva att bo i panelade hus? Medan detta hus ligger i ruiner. Så säger Herrens ebot. Lägg märke till hur det går för er. Ni så mycket men skördar lite, ni äter men blir inte mätta, ni dricker men blir inte glada, ni klär er men blir inte varma. Den som får lön har hål i börsen. Så säger Herren Sebot, lägg märke till hur det går för er. Jag hoppas inte någon känner sig trampad på tån nu. Känner du dig trampad så är det tid att vakna till. Salm 127, vers 2. För Förgäves går ni tidigt upp och sent till vila. Ni som äter mödans bröd. Detsamma ger han sina vänner när de sover. Gud är en rik Gud. Gud är en omsorgsfull Gud. Gud har omsorg om dig. Och jag skulle bara vilja att du får tag i det. Rik är inte den som har ett stort bankkonto Rik är den som älskar Gud och litar på honom Rik är den som älskar Gud Och litar på honom Det är vår rikedom Men banker kan gå en kul. Valutan kan åka upp och ner Eller hur? Är det någonting jag kanske skulle kunna haft lite synpunkter på min pappa var det att han älskade börsen. Han älskade aktier. Någonting jag aldrig har begripet mig på. Är det någonting som är nästan som tombola så tycker jag det är det. Jag litar på Gud. Jag förtröstar på honom. Och mig vet ni, har inte visst en enda dag. Och mer behöver man inte. Vi har haft kläder på kroppen och vi har haft kläder för våra barn. haft fantastiska församlingar att spendera mycket tid tillsammans med. Det är underbart. Skrev det på nätet till min mentor från 1970. Han var så bekymrad över att vi skulle ha så mycket möten i sommar. Vår gode vän Erik Södlund Nu kan vi läsa kommentaren Han skriver där och jag svarar honom Har du lite att göra på Facebook också Det finns inte mycket gått på Facebook Men det finns ett annat som är gått Lyssna I Lukas 17 Versen 12 till 14 står det här. När han var på väg in i en by möttes han av tio spetälska män. Det stannade på avstånd och ropade Jesus mästare förbarmade över oss. Han såg dem och sa till dem gå visar visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev det rena. Lyssna! Det här är spännande. Det här är häftiga grejer alltså. Här kommer tio män. De vet att om det kommer någon som inte har lepra eller spetälska så ska de ropa oren, oren för att de inte ska det var så smittsamt va och ändå hade de nog förväntat sig att Jesus ändå skulle röra vid dem och be för dem så de blev friska va han gör inte det lyssna det finns en hemlighet i det här bibelordet det är att de lyder och går. De vet att över till präster, eller till prästerna ska man bara komma om man själv har upptäckt att man är ren från spetälskan. För det är prästen som avgör. Han var liksom läkekonstens guru på något sätt på den tiden. Va? Han skulle avgöra om de fick vara med i det sociala livet igen. Om de var rena och inte fanns som spetälskar kvar. Vilket var mycket unikt. Mycket unikt. Alltså de hade fortfarande spetälskan kvar. De hade såren på händerna. Fötterna, öronen. De hade dem kvar. Ändå går de iväg. De vet att kommer vi dit. Så kommer de bli dömda att inte få vara i den sociala gemenskapen på lång tid. Och de fortfarande har sår. Fingrar som är bortfrätta. Allt det som hände. Men de gick. Och händer när de är på väg? och blir de hela. Sen kan vi tala om den här att det kommer en, en samarie som kommer tillbaka och tackar. De andra nio vänder inte tillbaka. Men han blev mest välsignad. Helt klart. Kom ihåg ibland är det så här att Gud ber oss göra saker innan det har hänt. Alltså vi vill ju ha både hängster och och livremma. Var säkra på att det verkligen är så här. Men de gick innan de hade någon garanti för att någonting skulle hända. Hallå. Ibland får vi också gå innan vi har fått alla garantier. Även vi får ibland göra innan det händer saker. Kom ihåg. Om han säger till dig, gå. Gör det. Handla. Det handlar om lydnad, överlåtelse. Bekymra dig därför inte och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka? Vad ska vi krävas med? Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske fader vet. Att ni behöver allt detta. Nej, sök först och rik och hans rättfärg. Då ska allt annat andra tillfalla. Det var Matteus 6, 33 Det handlar om vilken syn har du egentligen på Jesus? Vilken förtröstan har du egentligen på Jesus? Alltså det är här vi kokar ner det till den där allra känsligaste punkten hur har du det egentligen med Jesus hur har du det egentligen vilken tillit har du till honom? jag vet med så mycket människor är jag så jag vet att det är lättare att gå till affären med en tusenlapp på fickan och veta att man kan köpa det man ska köpa det är svårare att gå om det är tomt på kontot är du? jag hade en underbar kvinna hemma hos herrn så många år tillbaka nu som heter Ida Andersson uppe i Skara. En morgon talar Gud med henne och säger du ska åka till Göteborg idag. Det är en människa som behöver dig. Och hon argumenterar och säger Gud jag har inga pengar. Jag kan inte lösa biljetten. På den tiden kunde man åka matbord i Hjärnväg från Skara, det går inte idag och museer i kanske man kan åka hon går ner till station för Gud det är det inte alltid så enkelt att diskutera med har du testat det? Gud ändrar sig inte så ofta han vet vad han har sagt och hon ställer sig i biljettkön det är några stycken före och hon blir mer och mer orolig hon har inte en krona men vad ska hon göra? Gud har ju sagt att hon ska köpa biljetter och åka till Göteborg. Precis när hon kliver fram till biljettluckan så kommer en man fram från sidan och säger: "Men Ida, ska du inte åka? Ja, jag ska du till Göteborg. får jag betala resan." Och så betalar han resan både tur och retur. Men hon hade inga garantier när hon gick hemifrån. Hon hade inga garantier när hon ställde sig i biljettkön. Hon hade bara vissheten. Gud har sagt det. Då är det viktigt att vi börjar lära oss att lyssna på Gud. Förstå vad Gud säger. Det är viktigt att vi börjar förstå vad Gud vill. Det är många röster som talar i den här tiden. Allt är inte Gud. Vi måste börja lära oss att skilja mellan vad som är Gud och vad som är våra egna känslor. När vi har lärt oss vad Gud säger då kommer vi kunna vandra tryggt. För Gud kommer inte be dig göra någonting som är omöjligt. Det kan hända att han ber dig göra någonting som är omöjligt för oss människor men inte för honom. Det finns så många sådana här saker som jag hört under årens lopp. Som jag har varit med om det Gud alltså har bett människor göra saker som de inte fattar varför de ska göra. Jag vet inte om du minns Agna Fridholm ute i Varjön Jamal Kristina som bodde på Storgårdsvägen 24 Nej, 21, 21 va 21. Storgårdsvägen 21 Jag vet inte om vilken bokstav nu En dag så åker en man han som hade möbelaffärerna borta förut, hem Har det blivit så överlycklig en dag att han var lyckligt gift så han åkte in i en blomstraffär och köpte en blomma tänkte jag hem till Marie-Louise då vet ni vem jag pratar om under. när han åker i Säggelia då talar Gud till honom du ska åka, gå upp till Aina ta med dig blommorna, Aina ska ha de där blommorna han åker ända ner till vägporten innan han blir sövertrag så han vänder och åker tillbaka vad har hänt? När han kommer in så är hon alldeles förtvivlad Agna. Hon visste inte vem hon skulle ringa till. Hennes man Sven, tror han hette. Hade fallit så illa och behövde hjälp och få upp honom hon klarade inte det själv. Gud talar. Utöver att han hjälpte upp hennes man så fick hon en blomma att sätta i vasen också. Han fick åka tillbaka till Bromsdagen för att köpa en ny blomma. Det här berättade Gunnar för många år sedan. Det talade till mig. Gud vill använda oss. Men vill vi lyssna? Eller kan vi säga, tänker vi säga, nej men jag gör det en annan gång. Det är klart att jag ska hälsa på Aina. Men jag gör det en annan gång. Men det kanske då, just då, du ska göra det. Alltså vandringen med Gud är så långt mycket mer spännande. Jag vet vad som. De, de är förberedda här, det är bra tänkte att jag börjar gå ner för, ner för landning nu eller också vara en påminnelse att nu är det tid att landa för härligt med barn, älskar det lyssna Gud vill använda dig Gud vill att du ska förtrösta på honom inte på om du har pengar eller inte pengar utan Gud vill att du ska förtrösta på honom sen är inte pengar fel rätt tjänar pengar är inte fel men det är inte där vår förtröstan ska vara vår förtröstan ska vara på Gud då kan han till och med lösa svåra ekonomiska problem som du aldrig skulle kunna jobba ihop om du hade fem jobb samma dag men Gud kan det det är viktigt att vi börjar förlita oss på Gud och sen står det också att Hagej vers fyra Vi ska inte glömma Herrens hus. Vi ska inte glömma Guds församling. Det är viktigt. Det är viktigt. Så att det går väl för oss. Ska vi be tillsammans. Jesus jag tackar dig för att vi ska ha vår förtröstan på dig. Du kan det. Du kan det. Prisat var i ditt namn. Här väl signa oss här fader. Låt oss få gå från den här gudstjänsten men en förtröstan på att du kommer leda oss. Du har en väg för oss folk. Jag ber om det. Låt oss få våga stanna upp och lyssna in dig. Och inte bara de råd vi får den här tiden. En del råd kanske kommer från de som inte känner dig och inte älskar dig. Eller hjälp oss och istället vända oss till dig. Jag ber dig i Jesu namn. Amen.